0: Yo busqué una imagen de Abraham, eh, la primera imagen que me pasaron estaba muy joven, entonces dije pues no creo que haya sido Abraham, ¿Verdad? la historia de hoy anda como alrededor de los 75 años, entonces ese se ve un poquito más de los 75 pero bueno, sabe cómo haya sido Abraham pero ahí está una foto. Lo importante es lo que vamos a leer en la Palabra de Dios, ¿sí? Hoy, hermano, yo quiero que juntos iniciemos una aventura y será a través de la historia de la vida de Abraham. Lo interesante es que traté yo de decir cuántos domingos vamos a hablar de él. Pues no sé, verdad. todavía no sé. Hay mucho que aprender. ¿verdad? Yo dije, voy a hablar de toda la vida de Abraham y dije, no, esto se va a ir el año y voy a tener que seguir en enero. Entonces, mejor, vamos orando y ayúdenme a orar que Dios nos guíe. Y yo en particular quiero resaltar a través de esta serie, porque es una serie que vamos a empezar, no se pierda ningún domingo, vamos a hablar del camino de la promesa. ¿En qué consiste este? Cuando Dios da una promesa, ¿cómo es el camino para ver ese cumplimiento? Entonces, yo le animo, no falte, véngase cada semana porque vamos a hablar. Usted tiene promesa de Dios, vamos a ver cómo es el camino de la promesa. Muchas veces a lo largo del camino hemos desfallecido porque no vemos que las cosas están sucediendo como quisiéramos o pensamos. Nos desanimamos, abandonamos. La vida de Abraham es un tremendo y especial ejemplo. Por algo se le conoce como, o se le ha llamado el padre de la fe, o el modelo de la fe, el ejemplo de la fe. ¿Sí? Si hubo un hombre que tuvo fe, y esa fe le llevó a ser justificado, fue Abraham. ¿Sí? Cuando Abraham no existía ley. Y por la fe puesta en el Señor, su confianza en el Señor, fue justificado. Alcanzó la gracia, el favor de Dios Entonces yo le animo Juntos Entremos en esta aventura y ¿Cuánto tiempo nos lleve? Pues Dios sabe Usted disponga su corazón ¿Sí amén? Ya disponga su corazón a aprender de Abraham Un hombre de fe Y yo quiero que arranquemos hoy Con los primeros pasos Sus primeros pasos De cuando Dios dio su promesa Vamos a ver hoy cuatro de esos pasos Que Él dio y cómo en cada uno vemos tremenda enseñanza. Yo hoy quiero iniciar leyendo junto con usted ahí el capítulo 12 de Génesis, versículos 1 al 8. Sí, vamos a iniciar leyendo estos pasajes y conforme avanzamos vamos a leer algunas otras porciones. Dice la palabra del Señor así: Pero Jehová dijo a Abraham, perdón, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad, escuche, 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte, a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Vamos orando. Dios, gracias. Gracias por esta palabra hoy. Señor, en tus manos este tiempo, tu Espíritu Santo enseñando. No yo, Espíritu Santo, enséñanos. A cada uno, conforme a la necesidad, al corazón de cada uno, Dios, pedimos habla. Que tu palabra sea esa eh, efectividad que cada uno necesita para un cambio. Para una restauración, para cualquier cosa Dios que estemos enfrentando, hoy tu palabra ministra. Gracias Dios por cada uno de mis hermanos, todo espíritu contrario a esto, contrario a tu palabra, en el nombre de Jesús se va. No tiene lugar aquí. A ti la gloria Cristo. Amén. El nombre Abraham está compuesto de dos palabras. Av y Ram, que significa el Padre es elevado. Abram sin H, sin H todavía. Es un nombre especial, hombre elevado, hombre exaltado. Este es un nombre glorioso, las palabras Av y Amón, que hacen una referencia a la frase que dice ahí la palabra en Génesis 17, porque he puesto por Padre de muchedumbre de gentes. Abraham añade esas dos palabras. El cambio, si usted se fija de Abraham, Abraham, son dos letritas, ¿verdad? Gramatica, gramaticalmente podríamos decir es poco. En el hebreo es una letra, pero dicha letra, en medio de esta palabra, cambia el sentido de hombre exaltado a padre de muchedumbre, ¿Eh? imagina esto, es algo trascendental, el énfasis ya no está en un líder, en alguien exaltado, alguien grande, Abraham, así a secas, ahora su influencia es padre de muchísimos, de muchedumbre, ahora su grandeza afecta a muchas personas, a una multitud, ¿sí? este recurso lo obtuve de una escuela de hebreo, así explican los dos nombres, Abraham como tal tiene un significado especial, pero Abraham tiene mayor trascendencia. ¿sí? Entonces ve, hermano, qué hermoso esta serie que vamos a empezar, camino a la promesa, o camino más bien de la promesa. Hay mucho que aprender a través de la vida de Abraham. Es un camino ejemplar, Abraham padre o ejemplo de fe. Dios hermanos es un Dios de pactos es un Dios de promesas pero para obtener la promesa hermano, se requiere obedecer a las instrucciones de Dios Dios ha dado promesa pero si usted se fija en la Biblia cada promesa que él daba hay una condición o una serie de instrucciones que han de cumplirse Abraham tuvo una tremenda promesa pero tenía que hacer algo no para pagarlo no para merecerlo lo que usted y yo tenemos no lo merecemos es gracia del Señor pero Él nos da instrucciones para que esa promesa cuando se cumpla permanezca porque de otra manera si no obedecemos podremos recibir aquello pero lo vamos a desperdiciar y al rato vamos a querer otra cosa por eso Dios nos da instrucciones precisas la vida de Abraham nos enseña mucho de este caminar de la promesa un caminar hermanos donde efectivamente hay dolor, hay duda muchas veces, hay adversarios que vencer y muchas otras experiencias que usted y yo estamos viviendo día a día, pero tienen un propósito. Todo lo que usted y yo vivimos tiene un propósito, Dios todo lo encaminará bien. El otro día platicábamos, aún nuestros errores, ¿verdad? aún nuestros errores Dios, los usa a bien, ¿verdad? Hoy platicaba con mi hermano Ignacio, se estaba adelantando a la prédica, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Los errores o aun cosas que hicimos nosotros en nuestro día a día, cosas que nos equivocamos, Dios lo encaminó a bien. Sí, amén. Sí. Hay muchas cosas que nos suceden en la vida, hermano, que Dios, en su gracia, en su misericordia, ordena para que al final haya un buen fruto. A través de lo que vamos a meditar hoy, yo le animo, quédese con esta pregunta y, y piense en qué punto del camino está usted hoy. Piense en qué punto del camino se encuentra hoy. Acaba de obtener la promesa, ya tiene mucho que la obtuvo. ¿Dónde se encuentra? Sí. Yo quiero decirle una cosa, Dios no ha cambiado. Su promesa sigue, sus instrucciones han sido claras, tampoco cambian Dios no nos dice hoy oh, haz esto y mañana otra cosa no, Él mantiene su palabra, por algo esta palabra tiene miles de años y sigue siendo tan poderosa, tan efectiva porque Él no cambia los que cambiamos somos nosotros Él cambiamos Él nos ha dado promesa y empezamos a pensar nuestras ideas caminar en nuestro propio razonamiento y echamos a perder todo Hoy yo le animo, escuchemos lo que Dios dice. ¿Sí, amén? Vamos adelante. Ur de los caldeos, vamos a arrancar donde todo empezó. ¿verdad? Entonces vamos a ir visitando, imagínense esto: vamos a ir visitando cada lugar donde Abraham estuvo. Quizá no recorramos todos porque son muchos los lugares, pero trataré de seleccionar aquellos que sean relevantes para este tema de el camino de la promesa ¿sí? Ur de los Caldeos yo quisiera que leamos este pasaje porque no está ahí en, en el texto inicial es en el capítulo 11 versículo 27 al 30 vamos a leerlo por favor capítulo 11 27 al 30 ahí es donde empieza a escucharse la familia de Abraham esas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham y a Anacor y a Aram y Arán engendró a Lot Y murió Arán Antes que su padre Tare En la tierra de su nacimiento En Ur de los Caldeos Y tomaron a Abraham y Nacor Para sí mujeres El nombre de la mujer de Abraham era Sarai Y el nombre de la mujer de Nacor, Milka, Hija de Aram, Padre de Milca y de Isca Mas Sarai era estéril Y no tenía hijo Y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot Hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Ahí me voy a detener porque ese lo voy a leer más adelante. Pero se fija, vamos a empezar en Ur de los Caldeos. Yo ahí pongo una nota y usted la tiene también ahí. Ur, ¿qué significa Ur? Uno de sus significados es horno de fuego o fuego. Entonces cuando Dios le dice, vete de Ur, ¿qué le está diciendo? Vete del horno de fuego. Vete de ese lugar donde el fuego está ardiendo. ¿Por qué? Mire, yo le voy a dar al menos algunas razones. Porque en Ur hay pecado. Y donde hay pecado la promesa de Dios no se puede cumplir. ¿Sí? Ur de los Caldeos es una antigua ciudad que se encuentra en la Baja, le llaman, o se llamaba ahí Mesopotamia, hoy es Irak, cerca del Golfo Pérsico, verá si usted ha visto los mapas, Golfo Pérsico ahí arribita, pero alrededor de esta ciudad se desarrolló todo este tema de, o la cultura sumeria, no sé si lo ha escuchado, Babilónica, Babilonia, sí, esta ciudad estaba cerca, estaba en los digamos en la región de Babilonia es muy probable que allí haya nacido Abraham puesto que de ahí es su familia pero ahí hermano de ese lugar fue donde Dios le dijo a Abraham sal de ahí Dios le dijo sal de ese horno de fuego hay un pasaje ahí en Hechos capítulo 7 que yo quiero leerle Este es el discurso de Esteban y en su discurso incluyó esta historia que es bueno mencionarlo, ve ahí. 7, 2 al 4 dice la palabra del Señor y les dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, escucha esto, estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo esto, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram y de allí, muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis hoy o ahora si, ¿sí? se fija la Biblia tiene consistencia verdad las mismas palabras son las que están acá en Génesis definitivamente hermanos ur de los caldeos y se han hecho estudios y, y a lo largo de la historia se, ha habido algunas controversias en cuanto a la locación de este lugar pero definitivamente era una ciudad idólatra, pecadora toda especie de mal donde hay idolatría hay inmoralidad, fornicación, tanta cosa perversión o sea, eso desata todo esto y en esa ciudad en medio de esa ciudad Dios pide a Abraham sal de ahí Sal de esta ciudad de pecado, sal de este lugar que es un horno de fuego. De una manera muy similar ahí en Apocalipsis, Dios también le dice a sus escogidos, a su iglesia, que salga de la gran Babilonia. Hablábamos hace algunas semanas sobre esto, yo quiero leerle Apocalipsis 18, versículos 4 al 5 dice la palabra del Señor así, y oí otra voz del cielo que decía, escuche, salid de ella, pueblo mío, para que, seáis, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, escuche esto, Dios nos dice, sal porque hay pecado, y si seguimos ahí, somos partícipes del pecado, y al ser partícipes del pecado, plagas, enfermedad, condenación, porque sus pecados, escuche, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios es grande en misericordia y da tiempo. Pero el juicio viene. Y Dios nos dice, sal de ahí. Si sí, entonces, número uno, Dios le dice a Abraham, sal de Ur. ¿Por qué? Porque ahí hay pecado. Número dos, en Ur hay muerte. Si usted se fija ahí en la historia que acabamos de leer, un hermano de... Abraham murió en Ur, Arán, ¿sí? Una muerte inesperada. Un hijo murió antes del padre. Eso no es, o no suele ser común, ¿verdad? Normalmente muere el más anciano, y en este caso el padre o la madre son más ancianos. Se espera que partan primero. Pero acá sucedió algo extraordinario. Un hijo muere. Entonces en Ur hay muerte, muerte prematura. Otra cosa que hay en Ur, hermano, en Ur de los Caldeos hay esterilidad. Saraí, la esposa de Abraham, ¿qué dice la palabra? Era estéril, ¿verdad? Saraí, imagínense, qué bonito nombre. ¿Alguien aquí, hermana Saraí? No No tenemos una hermana Saraí. Bueno, entonces si la próxima vez tiene una hija, piénselo, bonito nombre. Saraí significa princesa. Qué bonito significado, ¿verdad? Pero aquí es una princesa estéril. Qué triste, ¿verdad? Una princesa linda, preciosa, pero estéril. En Ur de los Caldeos. Una princesa estéril. La familia de Abraham es una familia después del diluvio. Que si usted y yo vemos, analizamos, no concuerda con con el propósito inicial de Dios para la humanidad se acuerda que dice ahí en Génesis 1.28 Dios les dijo sean fructíferos multiplíquense llenen la tierra Sarai no va o el matrimonio de Abraham con Sarai no va con ese ese principio de Dios eso hay en Ur hermanos esterilidad la promesa de Dios no se podía cumplir ahí la esterilidad de su esposa lo confirmaba. Abraham tenía que salir de esa ciudad para recibir la bendición que Dios tenía para él. Hermanos, hay una promesa de gran bendición. Una gran nación saldrá de Abraham. Pero esto solo va a suceder si él se sale de esa ciudad. Si él se sale del horno de fuego. Porque esa ciudad se está quemando, se está consumiendo. ¿Cómo son, hermanos, las ciudades a lo largo de la historia, ciudades donde el pecado ha abundado? ¿Cómo ha sucedido en esas ciudades? Se están consumiendo cada vez más decadencia, más vandalismo, más muertes, más enfermedades, cada vez más raras. Vea el mundo cómo está por su pecado cada vez peor. Ese es el destino de un lugar donde hay pecado. ¿Sí? Se está quemando. Hermanos, Dios hoy nos dice, sal de ahí, si seguimos en Ur, no vamos a prosperar. ¿Sí? Y Yo quiero aclararle una cosa, que no se me vaya a asustar, porque hay hermanos que usan esto y dicen, es que tenemos que salirnos de esta ciudad, irnos a las montañas, a escondernos allá. No, no estoy hablando de eso. ¿sí? Nos habla de huir de ese lugar donde hay pecado, donde hay inmoralidad tenemos que huir de ese lugar, salir de ahí porque la bendición de Dios no va a llegar ahí la promesa de Dios se va a cumplir, Él cumple siempre pero tenemos que cumplir con nuestra parte, salir de ahí hay dos textos que yo quisiera eh, decir aquí y es importantísimo hermanos que pongamos atención a las indicaciones de Dios primero Proverbios 28, 28.13 Proverbios 28, versículo 13 Dice la palabra del Señor El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que lo confiesa o los confiesa Y se aparta, alcanzará misericordia Escuche esto Aquí yo seleccioné la palabra aparta Es importante, hay que apartarse Para que Abraham recibiera la bendición Tenía que apartarse de esa ciudad, salir de ahí para que nosotros seamos prosperados aquí primero nos da el paso confesar nuestro pecado y apartarnos ¿sí? porque no podemos seguir ahí donde hay pecado porque nuestra carne es débil y vamos a volver a caer ¿sí? por eso tenemos que aprender hermanos a huir yo les he platicado a algunos muchachos hay que huir de estas cosas no hay que jugar ahí no hay que hacerle al valiente ¿verdad? como dicen hay que huir ¿Qué hizo José cuando esta mujer se ofrece? Él corrió ¿No? La palabra misma nos dice El que ve el peligro O el sabio ve el peligro, perdón Y se aparta, huye Hay cosas que no hay que ponerse ahí de frente A querer vencer, no hermanos Hay que huir Dios aquí nos dice sal de Ur Sal de ese horno Porque en una de esas Si sigues ahí te vas a quemar otro pasaje, Isaías 55, versículos 7 al 10. Isaías 55, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor así. Sobre el monte alto y empinado pusiste... No, ese no es. Estoy leyendo 57. 55, 7 al 10. Ahora sí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje ahí. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son de alto los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come vamos a leer el 11 también así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que lo envíe ¿Qué nos dice aquí al final lo que yo digo se cumple eso dice el Señor, su palabra se cumple. Y Él nos dice, apártese, apartémonos de los pecados, de aquellas cosas que estorben, de aquellas ideas, conceptos que muchas veces tenemos y decimos, yo puedo, yo puedo vencer solo, no necesito la ayuda de Dios, no necesito de la palabra, no necesito de la comunión con la iglesia si sí, lo necesita y por algo Dios no lo instruyó en su palabra no necesitamos unos otros, amén ¿Sí? un hombre solo no puede necesita de otro grupo de hermanos hermanas que le fortalezcan. porque aquí en este grupo hermano, hermana, usted tiene alguien que le va a enseñar, alguien que le va a animar, alguien que le va a exhortar también, le va a disciplinar porque lo necesitamos todos, Sí, amén Gloria al Señor. Entonces Dios nos dice hoy, sal de ahí. Sal de Ur de los caldeos, sal de ese horno. Es tiempo. Vamos adelante. El siguiente lugar que visitó Abraham fue Arán Y yo le puse de título, esto es transitorio. Vamos a leer, volvemos a nuestro texto, 12, 30, perdón, 11:31. Vamos a leer ahí, 11:31. Dice, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare, escucha esto, 205 años, y murió Tare en Aram. Vamos adelante, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí empieza, vamos a detenernos un poquito ahí, a dar la, la promesa, te bendeciré, te engrandeceré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Harán. ¿Qué significa harán? Harán significa montañés o lugar de montañas, pero también significa... Camino o ruta de caravanas Entonces por eso yo puse harán esto es transitorio Simplemente un camino por el cual vamos a pasar harán ¿Por qué hermanos? En Arán, ¿qué sucedió? En Arán murió Tare En Arán murió el padre de Abraham Sí, si lo vio ahí usted, lo acabamos de leer En Arán murió el padre de Abraham Abraham sale de Ur, pero viene con su padre y con Lot, ¿verdad? si usted ve en el versículo 31 del capítulo 11 de Génesis, viene con papá, quizás sea la cultura que se manejaba allá, Quizá Abraham le contó a su padre esta eh, promesa que Dios le dijo y si usted se fija dice que Taré tomó a su hijo y a su nieto y, las, y la esposa. No dice que Abraham salió solo, o que él dirigió la orquesta, ¿verdad? No dice eso, sí. Sí, ve ahí conmigo, por favor. Versículo 30, perdón, 31, 31, dice, ¿Y tomó quién? Tomó Tare Abraham. ¿Sí? Ahí no está tomando de alguna manera la iniciativa Abraham. Es el padre de Abraham. ¿Sí? Ahí hay un problema serio. ¿Sí? Dios había dado esta promesa a Abraham. Él tenía que salir de Ur, de su parentela, de la casa de su padre. ¿Sí? Las instrucciones de Dios eran estas. Deja tu tierra hecho, dejó Ur. Y tu parentela, pues sí, dejó familia ahí. Pero dice, la casa de tu padre. ¿Sí? No está dejando la casa de papá. Versículo 12, ¿verdad? Lo vemos ahí. En Arán, hermano, un lugar transitorio en el viaje, porque acuérdense, Dios le dijo, sal de Ur, porque vas a ir a la tierra que te voy a mostrar. Y esa tierra era Canán. sí Si usted yo, olvidé hoy el mapa, pero le animo, si su Biblia trae mapas, muy probable lo tenga. Pero cómo está, lo voy a hacer de manera muy sencilla. Ur está aquí. ¿Sí? Arán está acá arriba. ¿Sí? Y Canaán está acá, ¿sí? Usted dice ¿por qué no se fue derecho? Eh? ¿Para qué va a rodear? Dios tiene un propósito en todo, ¿sí? Entonces puede ser que la influencia del padre lo haya llevado a Arán primero, pero ¿qué tuvo que pasar en Arán? Tuvo que morir el padre, ¿sí? Dios permitió que Abraham pasara por Arán un tiempo. Pero este tiempo fue requerido y necesario que Él fuera despojándose de su parentela, de la casa de su Padre. Jesús en una ocasión, hermano, dijo algo, algo al respecto de dejar a Padre, hermanos. ¿Sí? ¿Se ¿Sí ha oído eso? Jesús en una ocasión dijo que quien no deja a Padre, hermanos, no puede ser su discípulo. Vamos a verlo ahí en Lucas capítulo 14, versículo 26. La palabra del Señor clara Jesús hablando, escuche, 14, 26. Dice, si alguno viene a mí, escuche esto, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, o mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no está hablando que los va a abandonar y los va a dejar ahí, ¿verdad? Su suerte. No, al contrario, seguimos honrando porque la palabra nos habla de honrar a nuestros padres, ¿sí, amén? De cuidar de nuestra familia como padre, hijos. ¿verdad? Aquí nos habla de apartarnos de su influencia. Aquí había un problema, le llaman patriarcado, ¿verdad? El padre ahí dominaba. ¿verdad? Así es como se movía en, los, en las tribus de aquellos tiempos. El más anciano, el padre, el abuelo, el bisabuelo, de aquellos años duraban más. Era el que decía a dónde ir. Y todos tenían que estar ahí. ¿Cuántos de ustedes les tocó vivir todavía eso aquí en México? ¿No les tocó? Que el más grande, el abuelo, era el que mandaba a dónde iba la tribu. O sea, y si se casaban, tenía que traer a la esposa a donde vivían todos. ¿No les tocó eso? Estoy hablando con puros modernos hoy. Bueno, mi papá sí le tocó eso. ¿Verdad? Su abuelito era el que dirigía a toda la familia. Se fueron a Nayarit, allá nació él, su hermano. Van de regreso a Zacatecas, ellos eran de Zacatecas, vuelven a Zacatecas. Ya no hay trabajo, ya no hay oportunidades, vamos a Guadalajara. Pero no llegaron directo a Guadalajara, creo que Santa Margarita, por aquellos rumbos. Así se movían en aquellos tiempos, el, el líder, digamos, el más anciano movía a la gente. Y de aquí en México se veía mucho todavía eso, hace algunos años. Dios tenía una promesa para Abraham y la promesa era para él ¿sí? Quizá él contento la platicó a papá y dijo, sí hijo, vámonos, yo voy contigo Tare tenía que morir, porque la promesa no era para él Hermano, hermana, tenemos que aprender a despojarnos de aquello que nos estorba En la vida de Abraham estorbaba, porque el padre de Abraham dirigía a Abraham ¿Y quién debería ser el que dirigiera a Abraham? Dios, ¿verdad? Dios debería ser el que iba a dirigir a Abraham, no su padre. Y mientras el padre de Abraham viviera, Abraham iba a seguir haciendo lo que papá decía. ¿Sí? No sabemos si la decisión de ir allá fue del padre. Muy, de hecho la Biblia nos dice sí. El, el papá los tomó y los llevó. Quizá el papá dijo, ¿sabes que allá tenemos familia? Vamos allá. Cuando hablamos de la familia, hermanos, y yo creo que todos concordamos en esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la familia, es algo intocable, es algo irreemplazable. Cuidadito con que me toques a alguien de la familia, decimos, ¿verdad? Pero para recibir la promesa, tenemos que quitarlo y poner a Dios primero. ¿Sí? No importa que sea papá, no importa que sea mamá si Dios nos dice ve ahí, ve y mamá dice no pues lo siento mamá la quiero mucho pero Dios dice ve, yo voy ¿Sí? no solo hablamos digamos digo la familia es un ejemplo que nos ayuda aquí mucho hay muchas cosas en nosotros hermanos que nos dominan y no nos dejan avanzar hablamos las semanas pasadas de obstáculos tenemos que remover aquello la palabra del Señor ahí en Mateo 16, 33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. ¿sí? Dios primero, pero hemos aprendido, yo le he compartido este eh, simple eh, orden de prioridades. Dios primero, familia, trabajo. ¿sí? Ya yo lo he dicho mucho hasta el cansancio, yo creo, bueno no me he cansado, seguiré diciéndolo, es, es un buen ejemplo. Dios, familia, trabajo. Estas prioridades son buenas, hermanos, y a veces ponemos primero el trabajo, ¿y qué pasa? Perdemos familia, y claro está, perdimos la relación con Dios. A veces ponemos primero la familia, lo siento, pero sí, y Dios pasa a tercer cuarto lugar. Cuando amamos más a un cónyuge, cuando amamos más a un hijo que a Dios, problema. A Dios se le ama primero, ¿sí? así es el orden hermano, Dios primero por más que nos duela, Dios primero cuando aprendemos esto, crea que dice la palabra todo alrededor o todo lo demás es añadido hermanos cuesta mucho esto, pero así es y si no ordenamos estas prioridades no vamos a obtener la promesa ¿Sí? Abraham tuvo que dejar a Padre ¿Y cómo sucedió? Pues tuvo que morir el papá. Hay un pasaje más que yo quisiera que leamos ahí en Mateo. Mateo 22. Vamos rápidamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria! Aleluya. ¿Cuántos están enojados? Ay, gracias a Dios, todavía no. No se enoje hermano, es palabra de Dios. Primero me quebranta a mí y pues... Ahora me toca compartirle de lo que me tocó, es bendición, gloria a Dios. Mateo 22, 36 al 38, dice la palabra así, maestro, un hombre se acerca a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús le dice, este es el primero y grande mandamiento. ...primero Dios... ...ámalo con todo... ...ya después dice... ...ama a tu prójimo... ...pero a Dios primero... ...si queremos recibir la promesa... ...hermanos otra vez... ...Dios nos da un tiempo... ...Él nos ayuda también... ...a quitar los obstáculos... ...para Abraham quizá era muy difícil... ...quitar la influencia de su padre... ...quizá Abraham tuvo que orar... ...señor pues mi papá me trae para allá y para acá... ...y pues siempre lo que dice se hace pues Dios se llevó a su Padre. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que le amamos y queremos la promesa. Entonces, hermano, ore al Señor, Señor, esas cosas que estorban. Si es un familiar, Señor, pues, esta persona se opone, no me deja avanzar, pues, trata con esta persona, quítala, o trata con ella o quítala. Porque yo quiero servirte. ¿Sí, amén? A veces nos cuesta decir amén a eso, pero yo lo he hecho algunas veces. Trata con esta persona o quítala, pero yo voy a seguir. Gloria a Dios, Dios está tratando. ¿verdad? Porque pedimos la misericordia de Dios primero. ¿verdad? No odiamos a la persona, no, no, no. Le amamos. ¿verdad? Le amamos y Señor trata, transfórmale. Yo voy a seguir. ¿Sí, ¿Amén? amén? Hebreos 12, 1 al 2. Vea esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que escuche esto, escuche, ponga atención, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice ahí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿Sí? el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús nuestro mayor y mejor ejemplo dejó todo su padre por venir a morir por usted por mí. Qué tremendo ejemplo hermano en Arán tuvo que morir el padre de Abraham en Arán hermanos pues sí, Dios quitó el obstáculo, pero Dios le recuerda a Abraham lo que tiene que hacer. Le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ahora sí está completo, porque papá ya no está. A la tierra que te mostraré. Dios no cambia, dice la palabra ahí en, en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta, él lo ha dicho, él lo va a hacer. Y su palabra, su promesa no cambia, sus instrucciones no cambian, su condición para recibir la promesa no cambia. Entonces Dios, ¿qué hace aquí? Dios recuerda a Abraham, este es el plan inicial, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Y vas a ir a donde yo te diga. En los próximos domingos vamos a ver que todavía Abraham sigue cargando. Con Lot y vaya problemas en los que lo metió. En Arán también, hermanos, acuérdense, harán algo temporal, un camino, algo transitorio. En Arán Dios también nos recuerda la promesa. Ahí fue donde Dios le recordó: Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra vea esto Dios le recuerda la promesa no solo vienen momentos duros en ese caminar hermanos o en este tiempo transitorio también Dios nos recuerda su promesa Qué hermoso es nuestro Dios ¿verdad? verdad Sí, hay momentos duros en este periodo de transición pero Dios sigue recordándonos su promesa el plan maestro de bendecir a todas las naciones de la tierra aquí se empieza a revelar al hombre cuando Dios empieza a dar esta promesa a Abraham ahí empieza ¿verdad? y lo confirma ahí en Génesis capítulo 22 versículo 18, acompáñeme por favor, Génesis 22, 18, ahí el plan maestro de Dios, cada vez se desenvuelve más y más, Génesis 22, versículo 18, escuche esto, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿Verdad? años o quizá un buen tiempo después de la historia que hoy, eh, hoy estudiamos, Dios le promete y le da esta especial bendición a Abraham en tu simiente. Ahí está hablando del Señor Jesucristo que vendría de su descendencia, que vendría a traer libertad y serían benditas todas las naciones de la tierra y todas las generaciones. Sí, amén. Entonces en Arán, Dios recuerda la promesa. Hermanos, Arán es temporal. Dios nos dice: Ve a Canaán. Quizás estemos ahorita, Mira, yo le decía al principio, y le hacía esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Sigues en Ur? Sal de ahí. ¿Estás en Arán? Resiste, esto es transitorio. ¿Sí? Despójate y ve adelante. ¿Sí, amén? ¿Dónde vamos, hermanos? Abraham obedeció, partió a la tierra de Canaán. Y usted ve, acabamos de leer, Dios vio la obediencia de Abraham y Dios le bendijo. Ahí en Samuel, 1 de Samuel capítulo 15 es un texto lo hemos mencionado. La obediencia es importante. Harán es temporal. No es para que te quedes en Harán, hermano, hay que salir de ahí. Todavía había familia ahí en Harán de Abraham. Abraham tenía que salir de ahí. Harán no era el lugar de la promesa, era algo temporal, es una ruta, solo es un camino, hay que continuar. Dios pide de nosotros obediencia ahí, en 1 Samuel 15, 22. Dice, y Samuel le dijo, está hablando a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, aunque se, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, escucha esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios espera y busca en nosotros más la obediencia, que miles de sacrificios, tantas obras que podamos hacer, Él pide de nosotros obediencia. Sí, amén. amén. Gloria a Dios, Él es paciente. ¿Eh? Él es paciente para con nosotros, nos da un tiempo para que estemos en Arán, en ese camino, en ese transitorio. Pero tiene que llegar el momento en que decidamos en Aram pues habrá que quitar mucho estorbo y como veíamos el ejemplo de Abraham nos habla de su padre lo que más amamos hermanos, muchas cosas que usted ama Dios no está de acuerdo con eso y tenemos que dejarlo usted sabe y tenemos que dejarlo Aram es para eso despojarnos porque de otra manera no vamos a ir o no vamos a recibir la promesa. El tiempo de la acción tiene que llegar. Dios es paciente, pero llegará un día donde ya no habrá más tiempo. Si usted está en Arán, hermano, no está en el lugar de la promesa. Si usted se fija, Arán no es parte de la tierra prometida. Entonces, hay que salir de ahí. ¿Sí, amén? Vamos adelante. Siquem. More, ¿verdad? Ahí habla Siquem era como el área, la región, y él fue al encinar de More. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero ¿qué, qué vamos a, a obtener ahí? Dice ahí recibe fortaleza e instrucción. Siquem, Siquem, ¿sabe qué significa? Hombro, espalda, ladera, fortaleza, fuerza. Fíjese qué hermoso. ¿Cómo ve esto? Enur, horrible, horno de fuego. Arán temporada, transitorio y una vez que él se despoja si, ¿sí? le dolió muchísimo Dios lo lleva a Siquem qué hay en Siquem fortaleza, fuerza si, ¿sí? Dios nos ama hermanos y nos da fortaleza cuando hemos perdido aquello que tanto amamos, él es nuestra fuerza para seguir adelante si ¿Sí, amén more ahorita lo vamos a ver Siquem recibe fortaleza para lo que viene, ya había experimentado algo tremendo y viene algo todavía más difícil, pero Dios lo lleva a Siquem para darle fortaleza. Abraham necesitaba consuelo, usted sí, y yo necesitamos consuelo por lo que hemos perdido, Abraham perdió a su padre, quizá más familiares, Dios proveyó un tiempo en Siquem para fortalecerlo, un lugar para que se fortaleciera y quiero decirle esto, Siquem ya es en el lugar de la promesa. Entonces Dios te lleva al lugar de la promesa y antes de recibir todo el potencial de la promesa, trae fortaleza porque has tenido un camino difícil. Dios conoce hermanos el camino que hemos pasado y Él nos otorga un tiempo de consuelo, un tiempo de fortaleza, ¿sí? porque lo que hemos vivido definitivamente ha sido duro, amén hemos sufrido, cómo no hemos luchado y Dios nos da un Siquem un tiempo de fortaleza un tiempo de recobrar fuerzas ahí en Isaías quiero que leamos este pasaje es Isaías 41 versículo 10 al 13 dice, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, esto es para usted, hermano He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos Serán como nada y perezarán, perecerán perdón, los que contienden contigo Buscarás a los que tienen contienda contra ti no los hallarás Serán como nada y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso nos dice el Señor. Vea, ¿por qué es importante pasar por este lugar? Porque ahí hay fuerzas, recobramos fuerzas. Y en Siquem, hermano, y en específico en More, o More, no sé cómo se dirá. El encinar de more, si sí o yo, o ve ese texto ahí, vamos a verlo, el versículo 6 de nuestro texto principal. Dice ahí pasó Abraham, escuche esto, por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Hasta qué dice el encino de More. More, ¿qué significa more? Significa instrucción, maestro. Entonces Dios nos lleva a Siquem para recibir fortaleza, pero también para que recibamos instrucciones, para. estamos entrando al lugar de la promesa, necesitamos instrucciones para ir adelante, las cosas como queremos o pensamos no van a funcionar, tiene que ser como Él dice, ¿sí? por algo Dios quitó los estorbos, ¿sí? En Siquem recibes instrucción, Abraham llega al encinar de More, un lugar de instrucción, hermano nosotros necesitamos poner atención a las instrucciones de Dios, Hermanos, necesitamos cada día ir a su palabra, por eso la importancia insistente, lea la Biblia, lea la palabra, busque a Dios en oración, porque ahí usted recibe la instrucción. ¿De qué nos sirve solo ser fortalecidos y no saber qué sigue? ¿Qué hacer? La tierra conquistada requiere preparación. Por eso hay que estar atentos. Hay la palabra en Proverbios capítulo 4. Escuche versículo 22 en adelante. Dice, 22, 20, perdón. Dice, Hijo mío, escuche, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida los que las hallan Y medicina dice ahí A todo su cuerpo Si Dios nos dice Hijo mío, hija mía, hermana Estemos atentos a sus palabras Inclinemos nuestro oído a sus razones Nuestras razones no son las que van a llevarnos A la tierra de promesa Sino lo que Dios dice Lo que Dios habla Lo que Dios guía y una última cosa que sucedió en Siquem, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya se encuentra ahí Abraham, en la tierra de la promesa. Y Dios le dice, esta tierra va a ser de tu descendencia. ¿Y qué dice ahí? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y a partir de aquí yo le animo, cada vez que hablemos de altar que levantó Abraham, ponga especial atención es interesante que esto sucede en Siquem verdad quizá es la segunda vez que Dios se le aparece a Abraham, muy probable, altamente probable, porque primero le habló en Ur, ¿verdad? cuando le dio la promesa ahora le está hablando acá en Siquem, pero dice ahí Abraham, hace un altar edifica un altar al Dios que se le apareció este es un momento crucial, Él está entrando al lugar de la promesa. Él viene de Arán, viene triste de lo que dejó allá. Qué mejor manera, hermano, yo lo he dicho, qué mejor manera de salir de la tristeza que adorar a Dios. ¿Sí? Él viene triste de allá donde viene, de Arán, viene así que recibe la fortaleza del Señor. Y dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? Entonces Él dice, un altar, alabemos al Señor, adoremos al Señor. Sí, hermano, por eso la importancia de adorarle. Abraham adora a Dios por su fortaleza, por la instrucción. ¿verdad? Hablamos de more, en lugar de instrucción. Siquem nos habla entonces de dos cosas. Fortaleza, instrucción. Dios conoce, hermanos, que usted y yo somos frágiles. Sí, amén. somos frágiles y nos da fortaleza Dios sabe que necesitamos guía y por eso nos da su espíritu para guiarnos ¿sí? entonces si usted y yo nos sometemos al plan de Dios la cosa va a ir bien y vamos a entrar al lugar de promesa amén, amén. gloria a Dios y último Betel levanta un altar a Dios Ahí en el versículo 8, que nos dice? Vamos leyéndolo, dice. Luego, después de esto especial que recibió, se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Eh, dice aquí que es un monte en medio de ahí y Betel, ¿verdad? Si estaban ahí o estaba en Betel este monte es más probable que estaba en Betel. En la mayoría de los teólogos cuando hablan de esta experiencia o de este altar dicen fue Betel. Y saben qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Vamos a la casa de Dios. ¿Qué hace primero? Si usted se fija, vamos a leer rápido. Versículo 8 Luego se pasó de allí a un monte En otras palabras subió al monte Subir al monte hermano nos habla de ir al lugar de la presencia de Dios A adorarle, a recibir de su palabra En la Biblia hay muchas eh, historias Por tiempo no vamos a alcanzar a leerlo pero anote, por favor, estas tres citas. Éxodo. Estos dos pasajes habla de cuando Dios viene al monte a hablar con Moisés. Moisés sube al monte a hablar con Dios. En el monte fue donde recibió las tablas de la ley. Sí, Miqueas también habla de subir al monte, adorar a Dios. Jerusalén estaba en un monte, el monte de Sion, ¿verdad? El templo estaba en un monte. ¿Qué nos habla de esto? Subir a la presencia de Dios. Cuando la gente en esos tiempos hablaba y los salmos lo dice, subiré al monte, subiré a su santo templo. Habla de ir a la presencia de Dios, ir al encuentro de nuestro Señor. Hermanos, para obtener la promesa, necesitamos subir al monte necesitamos ir a ese monte a la presencia de Dios cada día para adorarle y escuchar su voz usted quiere la promesa cumplida en su casa, suba al monte, vaya a la presencia de Dios busque su palabra y va a ver cómo Dios cumple el problema es que muchas veces preferimos quedarnos abajo mirar de lejos el monte hermanos hay que subir Cristo Jesús hace posible que usted y yo podamos ir a la misma presencia del Señor Jesucristo, del Padre. Qué hermoso. Podemos. Entonces, número uno, sube al monte. Lo siguiente que hace cuando llega al monte, edifica otro altar. Ya hablamos de altar, ¿verdad? Altar es adoración a Dios. ¿Cómo venimos a Dios? No venimos con exigencias. No venimos con reclamos No debemos venir así hermanos Venimos con adoración Edificando un altar Para adorar al Dios de la promesa ¿Cuántos hoy nos quieren enseñar esto? Decreta, ordena Él es soberano A Él se le pide misericordia A Él venimos adorando, exaltando su nombre pidiendo su gracia, su favor, no merecemos lo que queremos o lo que pedimos, por eso hay que venir con un corazón humilde delante del Rey. ¿Sí, amén? Porque dice la palabra y es verdad, al humilde mira de cerca, pero al orgulloso lo ve de lejos. Mejor hay que venir humildes delante de él, no ordenándole, no decretándole, ¿no?, Dios tiene promesas y nos ha dado promesas, sí podemos venir, pero entremos adorando. Señor, te adoro, te exalto, porque tu promesa se va a cumplir yo sigo aquí adorándote. ¿Sí? Muy diferente a como a veces se quiere enseñar. Voy a leer esta porción de un artículo. Los altares eran un lugar de sacrificio. Además, escuche esto, eran lugares de la presencia de Dios. Las narraciones patriarcales registran continuamente la edificación de un altar en el lugar de una teofanía. ¿Sabe qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios. Abraham sentía la presencia de Dios. Dios se manifestaba en un altar. Para recordar y para ver que ahí Dios se manifestó. Y ahí volvemos. Betel, hermanos, fue el lugar también donde Jacob adoró a Dios. Y fue un lugar clave de la adoración al Señor. Era natural edificar un altar, celebrar un sacrificio a Dios cuando Dios se revelaba. Si Dios había aparecido en lugar, en alguna ocasión era seguro o era una muy buena ubicación para que volviera a aparecer Dios ahí. Pero por eso Abraham dijo aquí construimos este altar y que quede evidencia de que aquí Dios se manifestó. Entonces número uno subió al monte, número dos edificó un altar y número tres que dice último invocó a Jehová. ¿Sí? Ahora Abraham se encuentra fortalecido, hermanos. Él mismo construye el altar, pero en esta ocasión a él le toca invocar al Señor. ¿Sí? En el altar anterior Dios le habló, ¿verdad? Pero ahora él invoca, ahora él llama al Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces vea qué hermoso es nuestro Dios. Nos prepara, nos fortalece, nos guía para que ahora nosotros nos dirijamos a él. Si sí puede ver cómo la historia nos enseña cómo acercarnos a Dios, cómo caminar el camino de la promesa. Cuando estamos en el lugar de la promesa o de la presencia de Dios, no podemos hacer otra cosa más que adorarle. Y algo que yo quiero decirle, venir a la casa de Dios, venir a la presencia de Dios es algo personal, una decisión personal. Hoy usted tomó una decisión y está aquí. Gloria a Dios por ello. Pero es personal, es una decisión que usted toma. Abraham, ahora toma la decisión. Construye el altar e invoca al Señor. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Que nuestra decisión sea eso, adorar a Dios, buscar a Dios, edificar un altar. Usted como padre, que su decisión sea edificar cada día un altar de alabanza, oración al padre, junto con su familia. Abraham sabe que se encuentra en la casa de Dios y edifica un altar. Yo quiero preguntarle hoy, ¿cuál es su comportamiento, cuál es su actitud en la casa de Dios? Si hablamos de este lugar, lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, cada reunión que tenemos, ¿cuál es nuestra actitud hermanos? La actitud de Abraham fue muy distinta a la que muchas veces tomamos. Yo quiero decirle una cosa, hoy en la mañana platicaba y, y lo hago extensivo porque necesitamos aprender como iglesia. Hay que respetar el lugar de la presencia de Dios. ¿Sí? Amén. Yo he visto muchos entrando, comiendo, cosa que no harías en la oficina del presidente de la República. ¿O sí? ¿verdad ¿Vale qué no? Estamos en el lugar donde la presencia de Dios habita. ¿Cómo nos presentamos? Abraham lo entendió y en el lugar de la presencia de Dios, él respetó y él invocó al Señor. Mostró reverencia, hermanos. Yo le animo, tengamos cuidado. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cómo nos presentamos delante de su presencia? Padres, les voy a animar. Enseña a sus hijos a amar la casa de Dios y respetar la casa de Dios. Yo he sido y me gusta ser flexible, pero hay límites, hermanos. ¿Verdad? Hay que cuidar este lugar. Me ha tocado, a veces en la semana que vengo, ver mucha basura de papitas que nuestros niños, o aún nuestros niños grandes, tiraron por ahí. Es, la, es el lugar de la presencia del Señor, hermanos. ¿Cómo estamos guardando o respetando ese lugar de la presencia de Dios? Eso nos habla de cómo está nuestra relación con Él, de que no le damos importancia. Porque muchos dicen, pues ¿qué tiene que ver un lugar? Dios está en cualquier lugar. Si así piensa usted, por eso no obtiene la promesa. Sí, amén. Amén. Y nosotros fuimos enseñados de una manera muy distinta a como hoy se enseña, hermanos. Pero una tremenda responsabilidad tenemos hoy, hermanos. En el lugar de la presencia de Dios, se honra a Dios. Y en todas las áreas, hermanos. Entendemos, los niños, su naturaleza es el juego, la diversión. Pueden jugar, pero hay que enseñarles. ¿verdad? poco a poco, ¿verdad? Y por eso hemos permitido, los vemos corriendo y todo. Algo que sí se les ha dicho, no subir a este lugar... Porque aparte están los instrumentos, peligroso. Pero hay que irlos enseñando, hermanos. Para cuando vengan nuevas familias, seamos todos formados. En ese amor, ese respeto al lugar de la presencia de Dios. ¿Sí, amén, hermanos? Y no estoy enojado, ¿eh? Simplemente vamos aprendiendo juntos. ¿Lo hacemos? ¿Sí, amén? Dios le va a premiar. Nos va a premiar por amar su casa, respetar su casa y pues son principios así es ¿Sí? quiero terminar Dios te ha dado una promesa hermanos hermana ¿dónde estás hoy? ya vimos ¿estás en Ur? sal de ahí ¿estás en Arán? ten paciencia esto es transitorio Despójate de todo lo que estorba ¿estás en Siquem? Dios te va a dar fortaleza te va a enseñar que sigue estás en Betel pues edifica un altar adórale, exáltale ¿dónde estás hermano hoy? tuviste hoy cuatro lugares vamos a seguir viendo más pero ve, ve esos cuatro lugares ¿dónde estás ahorita en tu situación? ¿dónde estás ahí? y ve lo que hizo Abraham y aprendamos de esto el camino de la promesa requiere esfuerzo requiere de hombres dispuestos y obedientes el camino de la promesa requiere despojarse de aquello que tanto amamos. El camino de la promesa tiene tiempos también de consuelo, de fortaleza. El camino de la promesa requiere mucha atención a lo que Dios dice. Y el camino de la promesa es el camino de Dios. Es donde Dios va a estar. Espera ese tiempo hermano hermana ahí Dios se va a manifestar, edifican un altar, adórale pero hermano, si no obedeces si no buscas su presencia si tratas de buscar, escucha esto si usted y yo tratamos de buscar la promesa por nuestra cuenta nos adelantamos a lo que Dios dice, ¿Qué va a suceder vas a tener muchos descalabros y si sigues, persistes en esa insistencia de hacer lo que quieres, pierdes la promesa. Y lo más triste, la eternidad con el Señor. Muchos hombres dice la palabra en aquel día dirán, Señor en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Dios les va a decir, usted no, nunca lo conocí, apártese de mí. Qué triste hermanos. Que después de haber tenido tanta oportunidad de caminar en ese camino de la promesa, perderlo todo por descuidos, por desobediencia. ¿En qué paso se encuentra, hermano? El dador de la promesa está aquí hoy. ¿Qué le parece si nos ponemos a cuentas? ¿Sí? Cierre sus ojos, por favor, ahí. Y con mucha reverencia, cada semana lo hacemos démosle gracias. Empiece dándole gracias. ¿Qué le parece si juntos elevamos un altar de adoración al rey, al rey de reyes y decimos gloria al rey de reyes. Bendito sea tu nombre, exaltado Dios poderoso, grande en maravillas, grande en prodigios, Señor, gracias porque tu palabra es palabra viva, palabra poderosa. Hoy tu palabra, Señor, fuerte con todo Dios porque nos amas hoy tu palabra con promesas Dios gracias gracias Dios por el camino de la promesa que no es un camino perfecto pero es el camino que tú has dictado Señor gracias gracias te alabamos te exaltamos porque cumples tus promesas Dios Gracias Dios, digno de alabanza Digno de adoración eres Señor, cada día te alabaremos Te exaltaremos Porque grandes cosas has hecho Hermano Si has recibido promesa Escucha esto Si has recibido promesa de Dios Pero has hecho las cosas como quieres No has puesto atención Hoy te animo Estemos a cuentas Pídele perdón hermano Quiero decirte, quizá te encuentras todavía en Ur, sal de ahí hermano, tú sabes que ese lugar no está bien, tú sabes que esas prácticas, eso que ves, eso que escuchas no le agrada a Dios, sal de ahí, sal de ahí hermano, porque si sigues ahí, el juicio viene, ese lugar se está quemando y el destino de toda la gente ahí es la muerte eterna fuego, azufre por la eternidad no te quedes ahí, sal de ahí hermano si te encuentras en Aram vas a perder aquello que más amas despójate de ello pero ten esto claro, eso es temporal la familia de la carne es algo temporal entiéndelo y comienza a buscar las cosas de arriba. No te quedes ahí. Si estás terminando eso y estás entrando a, a este lugar de fortaleza. Está atento porque Dios te va a dar instrucciones. Disfruta la, el consuelo, el abrazo del Padre. Pero está listo porque viene más para ti. Ya estás en la tierra. Ya estás en el lugar de la promesa. Pero sigue firme. Sigue alabando al Señor. Si estás en la casa de Dios, adórale, edifica un altar, alábale por su gran fidelidad. No dejes de adorarle, Él siempre ha sido fiel, Él te ama y sigue confiando en Él. Hoy hazlo hermano y verás que Dios no cambia, su palabra no cambia, su promesa se cumplirá. Gracias Dios, lo que usted, de acuerdo en el lugar donde se encuentra, haga lo que le ha animado a hacer. Yo me dirijo a usted, quizás se encuentra perdido, no sabe qué hacer. Quiero decirle que usted no es casualidad, Dios le creó con propósito. Pero quiero decirle esto, si usted sigue en esa vida que lleva queriendo hacer las cosas a su criterio, sin Dios, no va a cumplir aquello para lo cual usted fue creado. Y por lo tanto la promesa de Dios no puede ser para usted, no se va a cumplir. Dios es grande en misericordia, pero es justo. Él no permite que un pecador entre a su presencia, a menos que venga arrepentido, reconociendo su pecado pidiendo perdón a Dios, es acepto, porque alguien pagó por él. Pero tenemos que hacer esto, arrepentirnos, pedir perdón. Reconocer que hemos fallado, que somos pecadores, porque de otra manera la promesa no llega. Ven a Jesús, acéptale y comienza este camino de la promesa y créeme, no te vas a arrepentir. Abraham vivió sus últimos años de lo más especial, gozando el inicio de la promesa. Él no vivió toda la promesa, pero gozó lo más precioso, el inicio. Su primer hijo, nacido de la princesa estéril, glorioso nuestro Dios. Saraí, Dios le llamó Sara, madre de naciones, de multitudes. Así es Dios, así de poderoso. Pero tenemos que pasar por el camino de la promesa. Si tú quieres esto, amigo, amiga, dile a Jesús hoy. Dile así. Ahí en tu corazón, dile, Jesús, soy pecador. He fallado. He querido hacer las cosas de mi manera y por eso estoy así hoy. Dios, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón. Y hoy Jesús, te pido, sé mi Señor, sé mi único, suficiente Salvador personal, sé mi guía de ahora en adelante. Yo seguiré tus pasos, tú eres ahora quien guía mi vida. Y gracias, porque ahora comienzo el camino de la promesa. Gracias Jesús, en tu nombre, amén, amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esa oración, bienvenido al camino de la promesa. No será fácil, no será sencillo, pero la promesa se cumple porque la hace el Señor Todopoderoso. ¿Sí amén?